0: Oh, Martin. Ja. W wann warst denn du eigentlich das letzte Mal im Kino? Oh, ich bin da, glaube ich, kein gutes Beispiel, aber es war tatsächlich schon vor zwei Tagen. Genau auch kein gutes Beispiel, weil bei mir ist es bestimmt schon fünf Monate her. Was? <lacht> Unglaublich,
1: Lukas. Du bist, du bist hier Podcast-Moderator für einen
0: Filmpodcast. Film ja, ist krass, ne? Aber wenn man sich so die Themen der, der vergangenen Monate auch bei uns anschaut, ähm, ich habe kein einziges Mal über einen aktuellen Film gesprochen. Jetzt ergibt alles Sinn. Jetzt ergibt alles Sinn. Äh, ich war einfach echt lange nicht mehr im Kino. Man kann sich da jetzt rausreden, kann sagen, hey, boah, ja, keine Zeit, viel Arbeit und so, aber die hast du auch. Äh, ich, es hat einfach nie gepasst und äh, wenn ich Film geguckt habe, dann tatsächlich am Bildschirm und ich hatte ja in der vergangenen Folge auch davon erzählt, dass ich so eine kleine Filmmüdigkeit, Serienmüdigkeit gerade habe, ähm, das ist aber auch nur ein Teil dessen. Ich war einfach nicht mehr im Kino, weil es hat mich gerade nicht reingezogen. Da könnte man ja jetzt die Frage, die Frage stellen,
1: ist das auch bei anderen Leuten so? Haben die auch das gleiche Gefühl?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, um das rauszufinden, haben wir uns heute mal zusammengesetzt und uns Gäste eingeladen ins Filmmagazin. Zwei an der Zahl. Wer es genau ist, das würde ich sagen, stellen wir später vor, aber erst vielleicht noch mal ein bisschen was zu uns, für diejenigen, die uns äh, jetzt zum ersten Mal hören.
1: Genau, denn wir sind äh, das Filmmagazin. Wir sprechen einmal in der Woche über Film, Fernsehen und alles drumherum äh, und dazwischen. Ähm, meistens dann auch gerne oder in den, in den meisten Fällen auch über irgendwas, was gerade nicht ganz aktuell gerade im Kino unbedingt läuft, sondern irgendein Thema, was wir irgendwie aufgegabelt haben, um dem irgendwie hintergründig nachzugehen, was denn da, äh, warum das überhaupt so passiert ist. Ähm, und das wollen wir auch in dieser Woche Genau machen. Aber ihr könnt uns auch jederzeit gerne schreiben, wenn ihr selber Ideen habt oder Kommentare auch gerne, wenn ihr irgendwie unsere Folgen gehört habt und irgendwie Ergänzungen habt, Kritik. Feedback auf irgendeine Art und Weise, dann erreicht er uns auch über Instagram vor allen Dingen. Da posten wir auch regelmäßig. Da gibt es auch immer ein kleines Filmquiz. Wenn ihr daran teilnehmen wollt, wenn ihr ein bisschen am Tag mal eine Frage oder in, in, in eine, an einem Quiz teilnehmen wollt, da haben wir immer so eine, so eine kleine Filmquiz-Frage für euch. Genau, aber ansonsten auch gerne auf filmmagazin.audio. Das ist unsere Webseite. Da gibt es auch sonst alle, alle möglichen Kontaktmöglichkeiten.
0: Ja, und äh, bevor wir jetzt einsteigen in unser Thema, vielleicht noch ganz kurz der Hinweis, ihr werdet es hören, es klingt ein bisschen anders äh, oder die unter euch, die uns häufiger hören, werden es hören, es klingt ein bisschen anders als sonst, wir sitzen gerade nicht zusammen, wir sind zusammengeschaltet, weil wir mussten diese Folge ein kleines bisschen, also wir haben die Folge, hat eigentlich einen Aufnahmezeitraum von zwei Wochen, weil wie gesagt, wir haben zwei Interviewblöcke darin, das hat dann, bei der einen da gepasst, bei dem anderen da und dann haben wir das so ein bisschen durchweg und jetzt passt bei uns gerade nicht. Und deswegen, wir klingen eigentlich in jedem Block ein ganz kleines bisschen anders. <lacht> Einfach, weil wir es auch an ganz unterschiedlichen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten aufgenommen haben. Aber es ist jedes Mal, also zu jedem Zeitpunkt gut verständlich. Und ich hoffe, ja. euch stört das nicht. Nächste Woche sitzen wir wieder zusammen in der Wohnstube. <lacht>
1: Genau, aber dann könnt ihr uns ja gerne, könnt ihr mal analysieren äh, und mal gucken, wie, wie, wie häufig wir quasi die
0: Orte wechseln. Ja, genau. Wechseln, zählt, mal, wie häufig, zählt mal, wie <lacht> ja, häufig wir die gern. Orte wechseln. Das ist ein guter Punkt, eine gute Idee. Ja, dann lass uns doch mal losgehen. Worum geht's heute, Martin? Also ums Kino, ja gut, das ist jetzt einfach. Das
1: ist korrekt. Äh, denn ja, es war ja, wer sich erinnert, äh, mit Start von äh, Corona mussten die Kinos alle zumachen ähm, und das war ja, viele uns auch eingeschlossen, war das auch so ein Warnsignal oder die Angst ist rumgegangen, das war es jetzt für die Kinos, weil die Streaming-Dienste sind schon in den Jahren zuvor sehr, sehr stark geworden. Äh, das heißt, die Kinos hatten einen großen Konkurrenten mehr und dann mit Corona mussten sie schließen. Also das war für viele auch sozusagen der Sargnagel und natürlich war dann auch das ist der Umsatz entsprechend eingebrochen und wir wollten mal fragen, wie sieht es denn eigentlich jetzt so aus? Ähm, denn es gibt auch Zahlen jetzt mittlerweile von 2022, ähm, wo wir dann mal wirklich gucken wollten, ist, hat sich denn jetzt das schon äh, verbessert? Und wir haben da konkret äh, Christian Breuer und äh, Christine Berg äh, gefragt. Das sind äh, zwei ja, äh, Branchenvertreter. Also Christian Breuer ist von der AG Kino. Ähm, das ist so mehr so der Verband der Programmkinos. Äh, und äh, Christine Berg, die kommt von den HDF Kino, heißt dieser Branchenverband und das sind somit so die Multiplex-Kinos, sag ich mal, oder die größeren Kinos. Und die wollten wir beide mal fragen, wie es denn gerade aktuell aussieht. Denn äh, 2022, da lag der Umsatz der Kinobranche in Deutschland bei rund 722 Millionen Euro, ähm, laut der FFA, also das ist eine Filmförderungsanstalt, und damit tatsächlich deutlich über dem Ergebnis von 2021, nämlich 94 Prozent darüber. Da haben wir uns dann gefragt, waren diese Rufe, diese Umrufe jetzt konkret an Frau Berg, waren die unberechtigt?
2: Ja,
3: <lacht> und
2: da mache ich ein Ausrufezeichen hinter. Ich war auch eine von denjenigen, die dachte, das schaffen wir nicht. Also das muss ich ehrlich sagen, es waren keine Unkenrufe, sondern ich glaube, es war berechtigte Angst. Und ich, es war auch keine Sorge, sondern ich kann da immer nur für uns hier sprechen, es war richtige Angst. Weil wenn man als Branche verdammt wird, auf Null zu fahren, also richtig auf Null, wir hatten ja gar keine Möglichkeit, irgendwas anderes zu machen. Und vor Corona, das muss gehört ja auch zur Wahrheit dazu, war es ja nicht so, dass wir gerade in der Sternstunde des Kinos seit 127 Jahren waren, sondern das war ja so, dass die streaming dienste plötzlich viel hipper waren, als ins Kino zu gehen. Und die Leute haben immer nur darüber geredet, was es für eine neue Serie gibt. Und auch wenn 2019 ein gutes die ja war, mit gut verkauften Tickets von fast 120 Millionen. Trotzdem war es nicht so einfach. Und auch ich habe gedacht, dass das könnte jetzt tatsächlich sein, dass jetzt, ich sag mal, die Hälfte wegstirbt, wenn nicht sogar alle. Und ähm, dass auch der Anlauf ganz schwierig wird. Und ich glaube, wir haben, uns haben manche Sachen da in die Hände gespielt, weil Sie werden wahrscheinlich gleich fragen, warum <lacht> wir das geschafft haben ich glaube, also ganz wichtig waren tatsächlich die, die ähm, Hilfen. Die Hilfen vom Bund und auch von den Ländern. Ohne die wäre das überhaupt nicht gegangen, weil natürlich sind die Rücklagen irgendwann aufgebraucht und wenn sie dann nicht irgendwie Unterstützung bekommen, dann bekommen, haben sie keine Chance. Dann Kinos oder Kinobetreiber, das sind Unternehmer, das sind ja Familienbetriebe. Wir reden hier über fast alle sind Familienbetriebe. Und die, die keine Familienbetriebe sind, sind auch mit, das sind ja die drei großen Ketten, da sitzen Menschen, die haben eine hohe Leidenschaft, eine richtig hohe Leidenschaft für Film. Die wissen meistens mehr über Filme als, als andere, weil sie alles gucken und die immer wieder auch zu ihren Konzernen gesagt haben, wir müssen dies machen, wir können das machen, wir können jenes machen, die sich verbündet haben, die also deshalb, das, das ist ein Unternehmertum, was ganz, ganz stark ist und was auch nicht so schnell aufgibt. Und ich glaube, dass, ehrlich gesagt, dann haben wir ein paar, paar Dinge gemacht, die, glaube ich, richtig gut waren. Und zwar eben, ich muss manchmal schon überlegen, ob das letztes oder vorletztes Jahr war, ich bringe das auch manchmal schon durcheinander, als wir wieder öffnen durften, haben wir als Verband aufgerufen und haben gesagt, Lasst uns einen gemeinsamen Eröffnungstermin machen, damit wir eine PR-Aktion starten können. Und Da haben fast alle mitgemacht. Manche konnten sogar früher öffnen als andere und haben trotzdem nicht geöffnet. Und dadurch hatten wir auch die Chance, so ein bisschen mit so einem Bam zu kommen. Ne? So jetzt machen die Kinos wieder auf. Das sowas hilft ja auch, um dann sofort eine, eine Sichtbarkeit zu kriegen. Dann hatten wir in diesem 2020, als wir kurz aufmachen durften und dann wieder schließen mussten kamen dann ein paar Filme, die auch uns unterstützt haben. Deutsche Filme, aber auch Tenet, der Christopher Nolan. Das sind dann ja auch nochmal so Feel-Good-Filme, ne? wo die Leute sagen so, wow, der neue Christopher Nolan kommt. Nicht, dass alle wüssten, wer Christopher Nolan ist, aber plötzlich war das so der Typ überhaupt. Und das hat uns reingespielt. Und dann, ehrlich gesagt, hat Corona uns so schlimm das war, und ich möchte das nie wieder erleben in meinem Leben und hoffe, dass das auch unsere Kinder nie wieder erleben müssen, aber es hat uns Kinos in die Hände gespielt, weil wir merken bei den Leuten, sie sind alle ein bisschen müde vom, vom Streaming und ähm, plötzlich haben alle festgestellt, oh, das ist ja nur eine Library, da bekomme ich ja gar nicht jede Woche neue Filme, und zwar jede Woche 20 neue Filme, sondern ich bekomme immer nur ein, zwei Filme und ich kann ich brauche unglaublich lange, bevor ich Filme gefunden habe, die mir überhaupt zusagen. Und ja, da gibt es einen Algorithmus. Aber was sagte gestern ein Produzent zu mir? Ähm, wir stellen plötzlich fest, dass sie auch nur mit Wasser kochen. Und das merken wir auch. Das merken wir auch beim Publikum. Und ähm, das ist ein positiver Effekt. Und jetzt ist es, ehrlich gesagt, unsere Herausforderung, dass wir diese Chance jetzt ergreifen und uns wieder hinstellen und sagen, seht ihr Kino, wenn ihr richtig gut Filme gucken wollt und richtig tolle Filme gucken wollt, dann gibt es nur einen Ort und der heißt Kino.
0: Jetzt ist es ja trotzdem auch so, also wenn man sich die Zahlen von der FFA anschaut, dann äh, ist natürlich der der Umsatz ähm, im Vergleiche zu 2019 schon auch zurückgegangen, ich glaube ich, ungefähr ein Drittel auch die Ticketverkäufe. Die Tickets im Schnitt sind ungefähr ein Euro teurer geworden, glaube ich, wobei das sich das sicherlich deckt auch mit mit dem insgesamten mit der insgesamten Teuerung gerade. Kann das ein Hemmnis sein ins Kino zu gehen, wenn es immer teurer wird und ich auf der anderen Seite für Natürlich, die Streaming-Angebote mussten jetzt auch nachsteuern. Also Netflix alleine kostet ja jetzt auch irgendwie 18 Euro. Die sind ja auch viel kämpferischer in den Markt reingegangen. Aber aber äh, ist die Krise schon vorbei? Will ich eigentlich fragen? Kommt da vielleicht noch was?
2: Also ich erstmal mein, die Krise, also die Krise als Krise ist vorbei. Aber wir sind noch lange nicht da, wo wir hin müssen. Und das ist ähm, und das sind mehrere Faktoren. Das eine ist das, was Sie angesprochen haben, dass wir noch nicht komplett das Publikum zurückgeholt haben. Das 30 Prozent fehlt uns immer noch. Aber wir haben 70 Prozent schon geschafft. Aber die 30 Prozent müssen wir schaffen. Und wir müssen eigentlich noch mehr schaffen. Das Nächste ist, im Moment gehen die Leute fast nur in Eventfilme. Das ist ein Phänomen, was im Moment stattfindet. Das haben aber nicht nur wir als Kinos, das hören wir von den Theatern, das hören wir von den Opern. Die Semper-Opa hat mir das neulich auch noch mal Ende letzten Jahres erzählt, die haben das gleiche Problem. Das heißt, haben sie einen großen Top Gun, Avatar ähm, oder jetzt Manta Manta, dann kommen die Leute, haben sie einen mittleren Film oder einen kleinen Film, der noch nicht als Perle ausgemacht wurde, dann tun sich diese Filme schwer. Und da dann, dann müssen wir unbedingt ran. Ähm, dann müssen, wir müssen es versuchen, jetzt sozusagen die Leute auch für andere Filme zu begeistern, um den Mittelbau zu stärken. Weil den brauchen wir, ganz, ganz wichtig. Wir brauchen auch den kleinen Film, der was Besonderes ist, der auch, ähm ja, ich glaube, das muss ich Ihnen nicht alles erklären. Und dann gibt es noch ein Problem, und das ist das Problem der, der Zielgruppen. Wir haben es im Moment leider noch nicht geschafft, dass wir, also ich nenne das jetzt mal 50+, plus, aber bitte nageln Sie mich nicht auf die 50 fest, wir haben das ältere Publikum noch nicht zurückgeholt. Da haben wir die größten Lücken im Moment. Woran es auch immer liegt, also es gibt da mehrere Gründe, unter anderem, dass die eben noch nicht so viel wieder in geschlossene Räume gehen. Da gibt es immer noch Barrieren für den einen oder anderen. Dann haben wir vieles nicht tun können und das ist natürlich eine Zielgruppe, die meistens auch Geld hat. Das heißt, die können sich das auch erlauben, dreimal im Jahr in Urlaub zu fahren. Dann fahren sie eher dreimal im Jahr in Urlaub, statt ins Kino zu gehen. Also da sind ganz viele Dinge, ehrlich gesagt, es, es glänzt noch nicht. Ja? Also es ist nicht so, dass wir Hurra schreien, sondern wir sehen sehr klar, was jetzt noch die Dinge sind, die wir angehen müssen. Preis. Ähm, in der Tat, der Kinopreis ist gestiegen. Aber das war klar. Also das, bei den Kosten, da geht es gar nicht darum, dass man irgendwas aufholen möchte, sondern wir haben höhere Energiekosten, wir haben höhere Personalkosten, wir haben höhere Kosten insgesamt. Also auch wir spüren das, was jeder bei sich zu Hause spürt. Und wir haben festgestellt, dass durchschnittlich in Deutschland inzwischen die Kosten nicht mehr über ein Kinoticket abgedeckt werden können, sondern wir sind mit 20 Prozent drüber. Das heißt, wir müssen eigentlich im Moment 20 Prozent irgendwie anders reinholen, um überhaupt kostendeckend arbeiten zu können. Ähm, deshalb war es klar bei dieser Inflation, die da draußen herrscht, dass es leicht angehoben wird. Ähm, aber es ist wirklich, darf ich mal sagen, sehr, sehr leicht. Und wir sind immer noch unter 10 Euro. Das heißt, wir sind immer noch das niedrigschwelligste, auch im Finanziellen das niedrigschwelligste Angebot, Freizeitangebot, was es gibt. Also wenn ich mir vorstelle, eine Familie geht im Freizeitpark, im Zoo, in alles, was sozusagen unsere Konkurrenz ist, da zahlen sie weitaus mehr. Ähm, trotzdem, und ich glaube, trotzdem, und das ist das Interessante, wir haben eine Studie anfertigen lassen, wo wir einfach mal hingeguckt haben, welche Zuschauergruppen oder welche Suchergruppen haben wir verloren, was sind die Gründe dafür, und ähm, da stellen wir fest, obwohl wir niedrigschwellig sind im Preisangebot, ist das Gefühl da draußen, Kino ist teuer. Das ist das Gefühl. Es entspricht nicht der Realität. Und da muss man tatsächlich überlegen, wie geht man damit um? Weil wir scheinen nicht transportieren zu können, dass ja, am Samstagabend kostet das Ticket richtig viel Geld. Wenn ich Samstagabend in die Loge gehe, dann noch am besten mit äh, Bedienung am Platz. Und einen Film in, voller, in, in Überlänge und 3D und es ist auch noch Avatar, dann zahle ich richtig viel Geld. Ich kann den gleichen Film aber auch am Dienstag sehen ähm, und zahle wesentlich weniger. Also wir haben ja ganz viele verschiedene Angebote und das scheinen wir nur zum Teil transportieren zu können.
1: Das ist, liegt dann vielleicht auch ein bisschen damit, dass das, das Problem ist, dass man ist so auf Eventfilme ja angewiesen und die sind ja dann häufig, denke ich mal, die, die am Wochenende auch geschaut werden, wo man sich irgendwie die Zeit nimmt, wo man sich verabredet. aber Kino könnte auch genau so ein Ort sein, wo man halt unter der Woche mal für äh, zwei, zweieinhalb Stunden mal kurz mal nach der Arbeit wohin gehen kann, aber da ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich ihre große Aufgabe oder Aufgabe von allen großen Kinos und kleineren Kinos irgendwie zu signalisieren, hey, wir können auch mal, man kann auch unter der Woche sehr gerne zu uns hingehen oder Angebote irgendwie nutzen. Es gibt auch Event-Tage oder so, ähm, wo ein spezielles Programm läuft, wo dann auch Filme, man sich angucken kann die schon ein bisschen älter sind, aber dafür halt günstiger. Ähm, also ist das irgendwie dann so auch so ein, das, das Problem dieses Event-Kinos, dass man so auf diese einzelnen großen Filme ab, äh, angewiesen ist, wo dann halt auch in Disney die Regeln machen kann, wie häufig diese Filme gezeigt werden und wie, wie, wie die Anteile sind, die dann auch am Ende bei Disney landen.
2: Ja, das macht uns schon zu schaffen. Ähm, das will ich nicht verhehlen. Ähm... Also ich will da gar keinen Einzelnen nennen, aber so grundsätzlich macht uns das zu schaffen, wenn das ähm, Verleiher tun. Ähm, aber die Kinos fangen ja schon an, dagegen zu steuern. Also ich sag mal, es fängt an mit, ähm, und da tun sich auch die kleinen, mittleren und großen nichts. Also ich kann Ihnen von allen ganz viele Beispiele nennen. Aber zum Beispiel ähm, gibt es inzwischen ganz häufig in der Woche fürs ältere Publikum das heißt ja manchmal Kaffee und Film oder ja, das wird zum Beispiel auch hier im Wedding von einem Mainstream-Kino angeboten. Das ist jedes Mal, werden die überrannt. Dann gibt es einen selbstgebackenen Kuchen und ähm, von der Theaterleiterin und die ist dann auch da und die begrüßt alle. Die kennen sie auch, glaube ich, inzwischen. Das wird häufig angeboten. Dann weiß ich von ähm, Kinos in Bochum, die tatsächlich so anbieten, dass sie sagen, okay, du konntest den James Bond nicht sehen du möchtest ihn auf der großen Leinwand gucken. Montags um 17 Uhr bieten wir den für 5 Euro an. Also ein Film, der schon etwas älter ist, der dann aber noch mal günstig angeboten wird, damit man ihn auf der großen Leinwand sehen kann. Ich, ich will sie jetzt auch nicht belatschen mit allen, aber es ist, ich wollte nur sagen, das sind so einige der vielen, vielen, vielen Beispiele, dass tatsächlich vor Ort ganz viel getan wird, um die Leute ins Kino, also um ihnen, ich sag mal, etwas anzubieten, was sie ins Kino locken kann. Und auch das gehört ja dazu. Es gibt einfach auch ganz viele Menschen, die können sich das auch nicht leisten. Da geht es gar nicht darum, ähm, was wird am günstigsten angeboten, sondern da ist das Budget ganz klar. Einmal im Monat können wir für 20 Euro etwas machen. Und ähm, dafür müssen wir auch was anbieten. Und das tun wir. Das ist gerade, sehen wir als Verband gerade als große Aufgabe an, dass wir dass wir so ein Gefühl herstellen und das ist so, dass, dass es so dass das ist irgendwie so eine Normalität hat dass die Leute sagen was machen wir denn? wir können essen gehen wir können ins Kino gehen wir können also dass das erstmal nur im Kopf ist und was uns sehr freut dass wir anscheinend immer mehr so eine Situation bekommen am Anfang des Jahres war in der das interessiert uns Frauen dann war in der L das ist eine Frauenzeitschrift war dann irgendwie auf Platz 26 der Dinge, die man tun muss, 2023, dass es das Kino-Comeback-Jahr ist. Neulich hat Günther Jauch, das hat mir ein Kinobetreiber geschickt, Günther Jauch hat irgendwie bei diesem Quiz-Dings, was er macht, Hat ähm, er kam eine Frage, eine Kinofrage, Und dann hat der, der Kinobetreiber, einfach sein Handy draufgehalten, ein Video von gemacht, der hat uns das geschickt, das so war unglaublich. Der hat eine... Der hat wirklich so viel Werbung für Kino gemacht, hat gesagt, also Kino wäre unschlagbar. Also überall, das sind so Kleinigkeiten, ne? Aber das ist ja unsere Aufgabe, dass überall immer mehr darüber geredet wird und dass so eine Selbstverständlichkeit bekommen, dass es, ähm, wie man so schön neudeutsch sagt, Top of Mind wird. Und das ähm, und da ist jetzt unsere Chance. Ich glaube auch, wir haben eine Chance.
0: Was ich jetzt noch nicht, was mich sehr erstaunt tatsächlich, ähm, was ich noch nicht gehört habe, ist wirklich so eine große Angst vor dem Streaming. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe es erwartet eigentlich. Warum warum haben Sie die nicht?
2: Also, ähm, ich weiß es nicht. Ich, das hat was sehr mit meiner Person, glaube ich, zu tun. Streaming, ähm, und das finde ich, schmeichelt uns schon fast. Das ist jetzt sehr hochmütig, was ich sage. Tut alles, um sich dieses Label Kino aufzudrücken. Ich meine, ob das jetzt im Westen nichts Neues war, Übrigens ein echter Kinofilm und es ist sträflich gewesen, absolut sträflich, den nicht richtig auszuwerten im Kino und zwar über einen langen Zeitraum. Alle hätten davon profitiert. Produzenten, die Kreativen, Netflix. Und ähm, sowas dem Kino zu und dem vor allem dem Publikum zu entziehen, ähm, sollte man nicht tun. Aber ob es der war oder dieser Film, ähm, glass Onion, wie der hieß, also wo ein Film nur für zwei, drei, vier Wochen gezeigt wird im Kino und das nur in ein paar Kinos, weil anderen sagen, nein, wir machen das nicht und eigentlich gar keine Werbung für den Film zu machen, sondern oder nur für die für Herausbringung die bei Netflix, ähm, das also. Wir lassen uns da auch nicht einfach als Plattform, als Werbeplattform nutzen. Wir sind keine Werbeplattform für irgendjemanden. Und deshalb finde ich es richtig, dass viele Kinos gesagt haben, wir machen das nicht mit. Netflix und auch Amazon, die machen tolle Filme. Die haben, nicht alle, so, <lacht> aber sie, ja, aber, na, aber sie machen, sie haben, ich finde, sie haben die Serienlandschaft revolutioniert. Richtig klasse. Und ich würde mir wünschen, und wir sind auch wir versuchen auch da im Gespräch zu bleiben, ähm, miteinander, die auch geführt werden im Hintergrund, wo wir immer wieder sagen, lasst uns hier was miteinander finden. Weil ähm, ich, ich glaube, wir müssen einfach akzeptieren, die Streaming, die gibt es. Ja, und die versuchen alles. Es ist ja so ein bisschen wie, da ist jemand Neues und der fängt dann an, mal ein bisschen zu trommeln und wir sind viel größer als alle anderen und so die Zeiten vergehen wieder und dann müssen sie sich auch einreihen und die Zeit beginnt jetzt, sie werden sich einreihen und jetzt ist es an uns und ich bin so felsenfest davon überzeugt, wie gut Kino ist und Kino hat immer wieder diese Schwankungen. Ich glaube, die eher die Gefahr ist, dass wir jetzt nicht das tun, was unser Job ist, dass wir versuchen, das ist das, was Sie vorhin sagten, wir müssen diese 30% wieder gewinnen und müssen sogar dann nochmal drauf legen damit wir diese Wertigkeit, die wir haben und die sie ja alle versuchen, sich zu eigen zu machen, die müssen wir erhalten. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Deshalb kriegen sie von mir kein Bashing, weil ja die Streaming-Dienste sind schon okay. Also sie sollen ihre Filme machen und ähm, sollen die Sachen zeigen, aber an uns reichen die nicht ran.
0: Trotzdem vielleicht nochmal so eine Perspektive ähm, in Zukunft. Sie haben gesagt, diese Eventfilme sind die großen, auf die man sich verlassen kann irgendwie. Was, was kann man denn selber noch tun? Also braucht es neue Veranstaltungen? Was für neue Veranstaltungen, neue Formate irgendwie? Was könnte da in den nächsten paar Jahren auf uns noch zukommen, damit mehr Leute ins Kino gehen? Und vielleicht auch Zielgruppen, die Sie jetzt noch nicht erreichen.
2: Also ich glaube tatsächlich, dass, dass also wir haben noch eine Strecke vor uns. Ich glaube nicht, dass, dass im nächsten Jahr die Welt wieder in Ordnung ist, sondern da ist schon nochmal, ich glaube, wir werden so langsam erst hochgehen. Es wird immer mal so Peaks geben. Ich glaube, dass, ähm, dass tatsächlich in Anführungsstrichen Aktionen wichtig sind. Wir setzen hier beim HDF sehr auf Kampagnen, die nichts, ähm, also die wir machen, um eben diese Stimmung zu erzeugen, dass die Leute Kino wieder in den Kopf kriegen. Ähm, ich glaube, das ist, das ist ein Baustein. Ein zweiter Baustein ist, was wir in unserer Studie festgestellt haben, was mich wirklich erstaunt hat. Wir schaffen das nicht, und zwar wir alle, auch die Verleiher, wir schaffen es nicht die Informationen, welche Filme im Kino laufen, für einen Nicht-Kinogänger zugänglich zu machen. Also derjenige, der sowieso ganz viel ins Kino geht, guck, weiß es. Was aber, was es irgendwie nicht gibt, ich muss immer auf eine Webseite von einem Kino gehen. Das heißt, es ist nicht automatisch so, dass ähm, jeder weiß, ah, nächste Woche startet doch. Oder da kann ich nachgucken. Wir glauben, wir müssen vor allen Dingen ganz viel für den deutschen Film tun. Ich finde ja, dass der völlig zu Unrecht immer von uns so gebashed wird. Ähm, als ich neulich in der Premiere von Manta Manta saß, sagte einer doch tatsächlich zu mir, ich hätte gar nicht gedacht, dass du hier kommst, Manta Manta. Wie ich gesagt habe Entschuldigung, den habt ihr doch provoziert. Natürlich komme ich zu euch. Ich finde das super. Also jeder deutsche Film, der da funktioniert, solange er nicht sexistisch, sexistisch und gewaltbeherrlichend ist, ähm, warum soll ich mir die nicht angucken? So. Und wir müssen mehr selber über Filme sprechen. Ich habe das bei mir gemerkt. Ich bin also ich bin eine kleine Leuchte. Ich hab, weiß nicht, ich bin da auch bei Instagram und bei Facebook und überall. Aber ich habe irgendwann festgestellt, ich poste alles. Ich poste irgendwie das Kino um die Ecke. Ich poste was Politisches. Ich habe festgestellt, ich poste gar nicht, welche Filme man gucken sollte. Und fange jetzt an, Filme zu posten. Und sage, ey, das macht ihr am Wochenende Guck mal, der Film läuft und der Film läuft. Wir müssen mehr darüber reden. Jetzt bin ich vom ganz Großen sehr kleinen, meine kleine Christine Bergwelt gekommen.
0: Entschuldigung. Das ist doch aber eine schöne, das ist aber ein schöner Abschluss. Vielen Dank. Da ähm, haben wir so ein, so ein Storytelling mit drin. Ja. Super, vielen Dank Ihnen. Viel Spaß im Kino. Danke. Danke. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank Christine Berg, seit 2019 Vorstandsvorsitzende des HDF Kino, also Martin hat es vorhin schon gesagt, der Verband, der sich vor allem mit den größeren Kinos und den größeren Kinoketten beschäftigt. Zu unserem zweiten Gesprächspartner, Christian Breuer, Vorstandsvorsitzender von der AG Kino. Die macht nun wieder was anderes. Die beschäftigt sich nämlich vor allem mit den kleinen, unabhängigen Kinobetreibenden, mit den Programmkinos. Er ist auch selbst Geschäftsführer der York Kinogruppe in Berlin und der äh, Geschäftsführer vom Programmkino Ost hier bei uns in Dresden. Und Martin hat ihm am Anfang die gleiche Frage gestellt und zwar nach den Unkenrufen, ob die denn unberechtigt waren, dass das Kino, ja, im Aussterben begriffen sei.
3: Kurz und vorweg, ich bin dem Grunde nach sehr optimistisch, was die Zukunft des Kinos betrifft. Gleichzeitig ist das Kino, wie ich glaube die Kultur, die Kulturorte insgesamt natürlich immer noch auf dem Erholungspfad. Das, letztes Jahr war ein tolles Plus gegen dem Vorjahr. Das war immer noch ein deutliches Minus zu dem Zeitpunkt vor der Pandemie. Das ist aber auch nicht ja verwunderlich gewesen, wenn man sich erinnert, dass letztes Jahr eigentlich bis in Ende erste Quartal starke Auflagen waren, gefühlt ja eher gewarnt wurde. Habt ihr euch das gut überlegt? Seid vorsichtig. Und für mich, für viele war eigentlich schon früh klar, nach zwei so langen Lockdowns, nach so langer Zeit mit Auflagen, werden Menschen unterschiedlich reagieren. Und genauso war es. Es gab Menschen, vor allem Jüngere, aber auch vereinzelt Ältere, die konnten es gar nicht erwarten. Die sind gekommen bei Auflagen und je mehr das gelockert wurde, umso mehr. Und andere haben länger gebraucht, wie gesagt, gerade Ältere, viele Leute vielleicht auch tatsächlich schutzbedürftig, klug. Ähm, bei anderen vielleicht dann tatsächlich eine Veränderung. Und so haben wir seitdem so gewisse Phasen erlebt, wie zumindest dass sich lockerer fühlen, immer breiter wurde, und damit sind auch mehr Filme gekommen und das war auch letztes Jahr eine Herausforderung. Es sind dann während der Pandemie ein paar Filme direkt auf Streaming-Plattformen gegangen. Viele Verleiher waren vorsichtig, große Budgets in die Werbung zu geben, weil sie sagen, kommt ja eh keiner. Und dann ist es so ein bisschen self-fulfilling prophecy, wenn ich keine Werbung mache, kriegt es auch keiner mit. Und wenn man jetzt gerade das erste Quartal dieses Jahr ansieht, hat sich das ja nochmal deutlich zugelegt, absolut auch zum letzten ersten Quartal. Von daher muss man sagen, wir sehen, die Menschen haben Lust auf Kino, die Menschen lieben Filme. Und sie wissen auch sehr gut zu unterscheiden zwischen dem Streaming oder Fernsehfilm und
1: Kino. Also kann man auch so ein bisschen sagen, es gibt einfach auch so eine Grundbasis in Deutschland jetzt so speziell von einfach Filmfans, auf die man bauen kann, wo man weiß, die gehen halt auch für einen Arthouse-Film in die, in die Kinos und da ist es jetzt vielleicht auch nicht so wichtig, dass vielleicht der Blockbuster-Film in zwei, drei, vier Monaten schon bei Disney Plus landet und man kann einfach mit diesen Leuten einfach wirklich rechnen?
3: Ja, nein, ganz, so, ganz so einfach ist es nicht. Also erstmal, das ist von Arthouse-Kino zu arthouse Kinos unterschiedlich, aber im Schnitt haben Arthouse Kinos ein älteres Publikum. Dadurch hat sie natürlich die Pandemie stärker betroffen. Wir sehen auf der anderen Seite aber auch generell, dass mehr junge Leute ins Kino gehen, auch ins Arthouse-Kino. Ich kann tatsächlich sagen, auch bei uns, bei mir in den Kinos in der York-Gruppe in Berlin, da kommen jetzt junge Menschen, die waren vor der Pandemie gar nicht da. Also es ist gar nicht so, dass automatisch die Existenz von Streaming- per se den Kinos schadet. Es ist eher so, es geht um Freizeitbudget an Zeit, es geht um Freizeitbudget an Geld, das die Menschen haben. Meistens sind die Jungen, die etwas mehr Zeit haben, haben etwas weniger Geld und andersrum äh, ist auch eine Herausforderung. Nein, wir sehen generell am Kinomarkt Arthouse wie Mainstream, es gehen die großen Blockbuster, die sind öfter Mainstream, die bedienen perfekt die sozialen Medien und wir sehen auf der anderen Seite, wie sich Filmvielfalt dagegen Nachteile hat. Das ist nichts Neues, das hat sich vor der Pandemie schon abgezeichnet. Die sozialen Medien, die Hypes, die Likes, die Algorithmen, die all das belohnen, sind mehr zugeschnitten auf den großen Blockbuster. Und jetzt sehen wir auf der anderen Seite, dass die Menschen vielleicht unmittelbar nach der Öffnung war, es ganz klar, lieber unterhaltsame Filme als jetzt auch noch Filme mit schwerer Thematik. Jetzt sehen wir einen anderen Trend ganz klar. Es geht um die Qualität, um die Originalität. Und wenn ich zum Beispiel Filme sehe wie Triangle of Sadness, wie Everything, Everywhere, All at Once, wie dieses Jahr Benches of Initiarin oder Ta, dann sind das so qualitativ hochwertige Filme, die sollen idealerweise dabei auch unterhaltsam sein. Die müssen aber auch gesellschaftliche Konflikte verhandeln und Emotionen wachrufen. Und das geht. Und solche Filme, funktionieren tatsächlich so wie vor der Pandemie, auch im Arthouse-Markt oder besser. Wir sehen aber auf der anderen Seite, wenn es um die Filmvielfalt geht, die es nur im Kino zu entdecken gibt und besonders in den Arthouse-Kinos, dass wir natürlich neue Strategien brauchen. und Die hätten wir gebraucht, auch ohne Pandemie. Vielleicht hätten wir etwas mehr Anpassungszeit gehabt. Wir sehen, dass mehr Filme nicht automatisch zu mehr Besuchern führen. Wir sehen... Das sind in den Arthouse-Kinos ganz andere Top Ten als in den Mainstream-Kinos. Aber alles dahinter tut sich schwer. Das heißt, wir leben in einer Zeit, da gibt es einzelne Filme, die sprechen sich rum, die will jeder sehen, die haben eine gute Kampagne. Und jetzt geht es darum, wie gehen wir mit der Vielfalt, für die wir stehen, der deutsche, der europäische Film, wie kriegen wir diese Filme, die nicht automatisch die Nummer eins sind, dahin, dass die Menschen sie wahrnehmen. Und das sehen wir eins. Wir sehen die Antwort. Das sind Events rund um die Filme. Das sind Communities mit Menschen, die sich wirklich interessieren, die auch von selbst Interesse zeigen. Und da sehen wir auch, dass eine Interaktion funktioniert. Auch bei uns in den Kinos ist es anders als früher. Natürlich machen wir das Programm mit besten, nach bestem Wissen und Gewissen und viel Arbeit. Aber wir kriegen viel mehr Feedback heute, auch schon mal früh. Wir sehen, mögen Leute Trailer, wird was diskutiert oder sind wir der Meinung, der Film ist toll, aber bei die Menschen, die, die schalten einfach weg oder klicken nicht rein. Und da gibt es schon Möglichkeiten, jetzt auch zu sagen, Kino machen, nochmal interaktiv weiterzuentwickeln. Und das ist vielleicht die größte Herausforderung für uns gerade, das Ganze wird immer voraussetzungsvoller. Klar, mehr Angebot, mehr Möglichkeiten, sich zu informieren, Veränderung der Medienwelt wirkt sich auf uns aus.
0: Wenn man sich mal so die, die, die Zahlen nochmal anschaut von der Filmförderungsanstalt, da sieht man, das hatte Martin vorhin auch schon, schon angerissen, es gibt zwar... also durch die Corona-Pandemie natürlich irgendwie erwartbar ein Rückgang bei den bei den Ticketverkäufen, einen ziemlich großen, dann dadurch auch Umsatzrückgänge. Was man sie, was man trotzdem auch sieht, ist, dass bei sich bei den Kinostandorten und bei den Spielstätten, bei den Leinwänden fast gar nichts verändert hat. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, es hat ein großes Kinosterben gegeben. Zum Glück kann man, glaube ich, sagen. Was man jetzt so beobachtet bei vielen anderen Kultureinrichtungen ist. Dass die Rufe größer werden nach, wir sind durch die Pandemie ganz gut durchgekommen, weil es viele Hilfen gab. Jetzt brechen die Hilfen weg und die Leute kommen aber nicht wieder. Ist das bei den Kinos, vor allem bei kleineren Kinos, auch so oder ist das eher, passiert das eher nicht aus deiner Sicht?
3: Nee, also das gilt für die Kinos genauso. Also man muss sagen, dass es die staatlichen Hilfen in Deutschland gegeben hat. Am Anfang hier und da hat es geruckelt. Das war eine große Leistung. Kinos, Kultur sind ja unverschuldet da rein geraten, aber es waren, ich habe es immer Schwimmflügelprogramme genannt, das waren Programme, die uns in der Pandemie geholfen haben, das waren keine Programme, die es erlauben, Rücklagen zu bilden, in die Zukunft zu investieren, etc. Jetzt ja, das Publikum hat es gesagt, es hat gezögert, das hat überall gezögert, das hat in den Großstädten etwas weniger als in den kleinen Orten gezögert, bei den Jüngeren weniger als die Älteren, das war überall. Das bessert sich gerade überall, das bekomme ich von allen äh, Einrichtungen mit. Und trotzdem, ich habe es gesagt, wir sind noch am äh, Erholungspfad. Was trifft jetzt bei Kino besonders? Das, ist, das Kino war zu, die Filmwelt lief weiter. Alle Theater waren zu, alle Museen waren zu, alle Konzerte waren zu, aber im Kino besonders, die Filmwelt ist weiter, es haben sich die Geschäftsbedingungen, gerade mit den großen Playern, zugunsten der großen Player verschoben, zugunsten natürlich der Digitalwirtschaft verschoben. Das heißt, für uns geht es jetzt nicht einfach nur darum, wieder aufzumachen, zu spielen. Nein, es geht auch, unsere Geschäftsmodelle anzupassen, die uns benachteiligt haben. Es gilt bei uns, wie in der für alle Kulturorte und gerade die privaten Kulturorte, die Kosten sind ja massiv gestiegen. Auch das eine enorme Belastung, das war bei den staatlich geförderten Theatern oft anders, weil die haben weiter die Corona-Hilfen bekommen, aber der, das Budget blieb unangetastet, aber es musste ja keiner Marketing etc. ausgeben. Also von dem her ähm, sind da jetzt gerade um die privaten Kulturorte, und das gilt für mich für den Musikclub, wie für das Theater, wie für das Kino dasselbe, die Situation ist erstmal weiter sehr fragil. Gerade im Moment, das erste Quartal war sehr erfreulich, kann man gar nicht anders sagen, aber es besteht immer noch eine große Gefahr, wenn das jetzt nicht anhaltet oder wenn jetzt ein heißer Sommer kommt, wenn das zurückbricht, dass uns dann sehr schnell Kultureinrichtungen wegbrechen und von daher ist für mich ganz klar, ja, Corona-Hilfen sind vorbei, aber wir müssten ja eigentlich jetzt 30 Prozent mehr verdienen, um die Kostensteigerung einzufangen. Das macht Niemand, kann ich mir nicht vorstellen. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass diese Errungenschaften nicht zurückfallen. Es funktioniert, es funktioniert, was ich gesagt habe, wenn wir einen Film haben, der einfach läuft. Es funktioniert auch, wenn wir Events haben, wenn wir Gäste haben, wenn wir Festivals und reinmachen. Nur, das Ganze ist Arbeit. Und die Kinoteams sind auch nicht so groß und die sind leider auch nicht so überbezahlt, dass man sagen kann, ja, das geht alles, das stecken wir weg. Und wir sehen aber auf der anderen Seite, die Filme, die wir haben, die wir zum Erfolg finden, die gäbe es online in der digitalen Welt so nicht. Niemals hätte Everything Everywhere diesen Erfolg heimgefahren, allein bei einem Online-Vertrieb. Das Gleiche für viele andere Filme, Dokumentarfilme, Bettina, habt ihr vielleicht gesehen, ganz toller Dokumentarfilm letztes Jahr, der ist einfach gelaufen, weil Bettina Wegner durch die Lande gereist ist und das Publikum gekommen ist. Die Filme brauchen das Kino. Und wir merken, wie die Menschen sich durchaus auch sehnen nach Filmen jenseits dessen, was die großen Blockbuster sind. Das ist nicht dagegen und das ist auch nicht gegen eine gute Streaming-Serie. Es ist einfach, die Menschen wissen, da ist mehr zu entdecken. Bloß, wie sollen sie es tun, wenn nicht die Kinos das aufbereiten? Und ich glaube, das ist aber auch eine Sache, die gar nicht allein mit der Pandemie zu tun hat. Wir müssen in der Filmförderung in Deutschland und Europa ein stärkeren Gewicht auf die Publikumsentwicklung legen. Wir müssen stärkeres Gewicht auf die Sichtbarmachung, auf die Programmarbeit legen. Ansonsten stoßen wir an Grenzen und ansonsten ist die Mainstreamisierung, die man ja erlebt, auf wenige Titel wird das vorangehen. Und das ist aus meiner Sicht jetzt auch im Zuge der Filmförderungsnovelle eine zentrale Arbeit, dass man sagt, ja, wir brauchen diese Arbeit, der Publikumsentwicklung, dass das Jüngere, das können aber auch andere im Kino unterrepräsentierte Gruppen sein, das brauchen wir, weil Film einen Mehrwert hat, einen gesellschaftlichen Mehrwert hat und nicht nur Spaß, Spaß machen soll. Und wenn man da rein investiert, die Franzosen machen das vor, zahlt sich das aus, das ist aus meiner Sicht... Eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und nicht eine Aufgabe, die allein diesen privaten Kulturorten zuzuschreiben ist.
1: Also muss dann das Kino der Zukunft oder auch das Programmkino der Zukunft muss quasi seine Stärke einfach auch als Event und Erlebnisort stärker betonen und eben nicht nur dann, wenn sich auf die guten Filme hoffen, die natürlich pro Jahr immer mal kommen, aber es kann natürlich auch mal wirklich eine Flaute geben, ähm, dass man nicht davon abhängig ist, dass ein Everywhere, Everywhere All at Once dann wirklich halt ähm, über Mundpropaganda einfach äh, dann enorme Beliebtheit erlangt, ähm, dass man es das einfach schafft, ich weiß nicht, also was, was für uns um auch immer auffällt, ist dann dass zum Beispiel auch japanische Filme oder so, dass Animes mittlerweile ist dann mal, gibt es so einen Anime-Tag oder so, wo der erst mal an einem Tag läuft, aber dann gibt es auch immer mal wieder auch Realverfilmungen aus aus äh, Japan, die dann irgendwie ein halbes Jahr, zwei Jahre lang brauchen, bevor die dann irgendwie nach Europa, Deutschland kommen. Ähm, wäre das auch so irgendwie ein Weg, wie dann auch ein Programmkino sich für die Zukunft wappnen könnte, indem man sich auch internationaler
3: aufstellt und auch schneller inter internationale Hits
1: identifiziert?
3: Also ich glaube, das machen wir ja. Die Frage ist ja, wie kriegen die Menschen die mit? Und was ich meine, das ist schon richtig, also dass man sich fragen muss, wie wir internationale Filme besser sichtbar machen kann, wie man da Kräfte bündeln kann. Aber was ich meine, ist, dass wir diese Kinoarbeit stärker und anders fördern müssen. Es kann nicht sein, wir fördern wahnsinnig viel Film, Filmproduktion, Filmherstellung, wenn ich dann aber kein Geld für Marketing habe, dann sieht das keiner. Niemand würde ein Auto produzieren. Und sagen, dafür mache ich keine Werbung, weil vermutlich werden die Leute das schon irgendwie mitkriegen. Allein zu sagen, hey, ihr habt ja einen wunderschönen japanischen oder deutschen Arthouse-Film, wird den Film nicht automatisch zu einem Erfolg machen. Und dafür brauchen wir neue Strategien. Und das ist zum Beispiel ja auch, was zentral ist, digitale Kundenkommunikation. Das ist heute wichtig, die Kinos, die frühzeitig da rein investiert haben, die sind jetzt auch im Vorteil, denen ist es leichter gefallen, während der Pandemie mit dem Publikum in Kontakt zu bleiben. Für die anderen ist das ja jetzt ein sehr schneller Anpassungs- und Nachholbedarf, weil sich halt das Publikum nur noch begrenzt über Zeitungen informiert. Teils fällt ja der Lokalzeitung komplett aus oder hat gar keinen lokalen Kulturteil mehr. Da ist es natürlich wichtig, dass die Menschen sich online gut, einfach orientieren können und auch im Arthouse-Kino das Ticket buchen können. Menschen lieben Geschichten jeder Art, aber öffentliches Geschichten erzählen ist einfach was Besonderes. Das bedient anderes. Gemeinsam lachen, nachdenken, danach diskutieren. Und auf diese Bedürfnisse veränderten müssen wir eingehen, wie wir auf veränderte Gesellschaften eingehen. Wir haben junge Menschen, die heute ganz andere Erwartungen haben, wie man mit ihnen umgeht, wie man mit gesellschaftlichen Änderungen umgeht. Wir haben zugleich gesellschaftliche Spannungen, die wir spüren. Aber das Kino und wenn ich das Kino und wenn ich ein Fußballstadion sind Orte, wo noch Menschen zusammenkommen mit unterschiedlichen Hintergründen, Herkünften, Meinungen. Und das sind alles Aufgaben. Wenn wir diese Herausforderung offen angehen und sehen, dass ich dann ganz sicher bin, dass die Kulturorte, ich rede da wirklich gerne von den Kulturorten an sich und die Kinos sind, denke ich, mit der beliebteste oder der beliebteste, ähm, da auch ganz klar ihre Rolle finden werden.
1: Also kann man zusammenfassend, glaube ich, sagen, so den das Kino als kommunalen Begegnungs als Begegnungsstätte irgendwie stärken, äh, dass es so eine Stärke halt wirklich ist, ähm, das auszubauen. Genau.
3: Ja. Absolut. Also Kino ist aus meiner Sicht, das ist, und gerade Arthaus-Kinos oder das Landkino, das ist die lokale Verwurzelung. Das ist wenn es gut gemacht ist, ein Teil, eine kulturelle Institution in der Nachbarschaft und ein wichtiger Ort. Und als sowas müssen wir uns begreifen. Und ich glaube, die Bedeutung von diesen kulturellen, sozialen Räumen, die hat gar nicht abgenommen und die ist auch gar nicht unmodern geworden durch die Pandemie. Im Gegenteil.
0: Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Ich glaube, dabei können wir es auch gut belassen.
3: <lacht> ja, gerne. Vielen Dank, Christian
0: Breuer, Vorstandsvorsitzender von der AG Kino. So, und damit sind wir am Ende unseres ja, Kinothemenblocks angekommen, Martin. Ähm, was denkst du? Bist, du? bist du jetzt zuversichtlich, was das Kino angeht? Warst du überhaupt unzuversichtlich vorher? Also ich glaube schon, hat eigentlich schon 2022 wirklich gezeigt, dass eigentlich dann wirklich diese... Unkrufe
1: falsch waren, oder da hatte ich immer schon ein gutes Gefühl, ich war da auch deutlich häufiger wieder im Kino gewesen, deswegen hat mich das auch gar nicht so sehr verwundert, aber es ist nochmal schön, dann auch wirklich von sozusagen mehr oder weniger offizieller Seite zu hören, ähm, dass eigentlich dann durch das Kino immer noch Lebt und einfach dieses ähm, ja, Eventgefühl nicht verloren geht und dass das kein Streaming-Dienst und kein, selbst die noch so, oder der, der noch so gute Beamer oder der noch so gute Fernseher können das quasi wegwettmachen. Ähm, deswegen äh, bleibe ich weiterhin optimistisch.
0: Ja, dasselbe denke ich auch. Also, ich war ja sehr skeptisch, muss ich sagen. Ich habe es auch im Gespräch mit Frau Berg gesagt. Ich dachte tatsächlich, die Angst vorm Streaming wäre oder sei größer. Es kann natürlich sein, dass trotzdem noch Vorsicht da ist. Ne? Aber ich fand es jetzt sehr überzeugend dass sie gesagt haben, nein, Kino ist einfach Kino und die Leute wollen Kino, wenn sie ins Kino gehen. Und das äh, ergibt schon total Sinn und ja. ich äh, gelobe Besserung. Ich werde auch wieder häufiger ins Kino gehen, ähm, wenn meine kleine insgesamte Sinnkrise, was, was, was visuellen Bewegtbild-Content angeht, sag ich mal, überstanden ist. Ähm, spätestens denke ich mal dann äh, mit, mit, mit Barbie und... und, und Oppenheimer? Äh, Oppenheimer, danke, genau, ähm, wird es vorbei sein. <lacht> Spätestens da bin ich wieder regelmäßig im Kino, ganz oft. Ist ja auch noch zwei Monate hin. <lacht> so, schreibt uns doch einfach mal, wann ihr so im Kino seid, äh, wie oft ihr im Kino seid, wie sich euer Bezug zum Kino vielleicht über Corona äh, verändert hat. Geht ihr lieber ins Programmkino? Geht ihr lieber in das große Multiplex? Ähm, schreibt es uns, was ist euer Lieblingskino? Mail at filmagazin.audio oder bei Instagram unter dem Post zu dieser Folge. Was haben wir noch? Was gab es sonst noch so? Unsere Rubrik, in der wir über Kino-News sprechen, Martin. Was gab's denn sonst?
1: Es gab zum einen äh, Harry Potter kehrt zurück, yay, eine Serie hat jetzt HBO angekündigt, die sehr lang und sehr aufwendig äh, werden soll. Also wirklich noch mal die Buchreihe wird noch mal verfilmt, also alle sieben Bücher als Serie, als große Entertainment Blockbuster-Megaserie, äh, dann über mehrere, also wahrscheinlich dann auch über zehn Jahre oder so, ähm, nachdem man jetzt, nachdem jetzt die letzten Filme ja ziemlich gefloppt sind. Ähm, auch sowohl von, vom Einspielergebnis her als auch jetzt auch von Kritikerseite her ziemlich unbeliebt waren. Und was macht man dann? Man kehrt zum Alten zurück. Also nochmal Harry Potter. Lukas, du bist der ha Harry Potter-Fan bei uns. Was, hast du denn, was denkst du denn darüber?
0: Naja, ich denke mir, Ziehen sie das wirklich durch? Sollte es ein Flop werden? Also ich könnte mir vorstellen, dass es am Anfang ganz erfolgreich ist, aber sie wollen es ja, glaube ich, diese sieben Staffeln, also sieben Bücher, sieben Staffeln oder so, ne? Und wollen das äh, mhm. über zehn Jahre ziehen? Das ist schon echt ein Mammutprojekt. Was passiert denn, wenn es in der Mitte nicht mehr ja. funktioniert? Haben wir dann so eine halbfertige Harry Potter Serie?
1: Kann, das kann natürlich theoretisch passieren, aber ich kann es mir fast nicht vorstellen, weil dafür ist die Marke dann doch, glaube ich, zu groß. Und ich glaube, wenn dann der erste Trailer oder so in zwei, drei Jahren kommt, dann sind... Dann haben wahrscheinlich auch viele erstmal Bock auf jeden Fall da reinzugucken.
0: Aber freust du dich irgendwie trotzdem drauf? Oder ist das so total... Meine Freude hält sich ehrlich gesagt in Grenzen. Also was ich jetzt schon voraussagen kann, ist, es wird auf jeden Fall Fans geben, die mit der Besetzung nicht einverstanden sind. Es wird Fans geben, die mit der Besetzung einverstanden sind. Es wird ähm, bestimmte Entscheidungen geben, die, in, die gefällt werden, wie, wie eine Umsetzung aussieht, die sich die vielleicht auch ein Stück weit weggeht von den, vom Original, von den Originalfilmen, vielleicht auch vom Look viele Originalfilme. Das wird einigen gefallen, anderen nicht gefallen. Es wird viel, viel diskutiert werden. Also ich glaube, was uns vorausbestimmt ist, wir werden die nächsten 10, 15 Jahre, keine Ahnung, dann über diese Serie regelmäßig reden. Was ich aber auch schon gehört habe, ist viel, naja, J.K. Rowling ist ja auch selbst beteiligt an der Serie und da gab es natürlich aufgrund der ganzen Debatte, die um ihre Person und ihre Transfeindlichkeit entstanden ist oder die es da gibt, einfach die, die wir jetzt erst beim, bei der Spielveröffentlichung nochmal mal ein paar Excellence gesehen haben. Auch das, auch diese Debatte wird uns weiter begleiten. Also wir werden mhm. in den nächsten Jahren viel, viel über Harry Potter reden und viel über HBO, glaube ich.
1: Ah oh, toll, ja, das ist auf jeden Fall. Obwohl in dem Fall tatsächlich nicht über HBO, sondern über Max. Du hast, <lacht> du hast die Überleitung aufgenommen <lacht> und verwandelt. <lacht> dann wurde es auch angekündigt, nachdem vorher HBO quasi zu HBO Max umgewandelt wurde ähm, von Warner Brothers und Discovery ist ja der geme die gemeinsame Firma davon und die wollten jetzt auch einen neuen Streaming-Dienst ja eröffnen und deshalb haben sie quasi ihre HBO-Marke genommen, haben das Ganze noch im Max draufgehangen und da ist dann die meisten der Serienproduktionen da gelaufen. Jetzt wurde halt angekündigt, dass das HBO Weg ist, was einerseits ein bisschen verwunderlich ist, weil er eigentlich HBO die bekanntere Marke ist ähm, und es also eigentlich auch total dieser Name für hochwertige Serien steht. Ähm, deswegen finde ich es ganz ganz interessant, dass man sich jetzt auf Max wirklich festgelegt hat, weil das ist eigentlich totaler Nichtsname.
0: Da gibt es jetzt Max und wow, weißt du? die großen Dreier-Konstellationen.
1: Ja, und Plus. Und,
0: na gut, viele Pluses. Alles klar, das ist. Das, das, das war es auch schon, oder? Also es, es gibt gerade noch eine ganz aktuelle Meldung, wir zeichnen am Donnerstag auf, 13. April, äh, dass wohl Drake Bell ähm, als vermisst gemeldet wurde. Können wir jetzt aber noch nicht so viel dazu sagen, weil wie gesagt, wenn ihr die Folge hört, gibt es da vielleicht schon irgendwie was, was, ähm, äh, was genau ist. Vielleicht ist er wieder aufgetaucht oder so. Also ähm, wir, wir haben es nicht mit drin, weil es einfach noch nichts dazu zu sagen gibt, ähm, was sicher ist, vielleicht dann in der nächsten Folge nächsten Sonntag. Genau. Ansonsten sind wir ja durch, oder?
1: Haben wir sonst keine Nachrichten mehr?
0: Ich denke, wir sind durch, keine Nachrichten mehr. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Da willst du uns was erzählen, wenn ich das, wenn ich mich da richtig dran erinnere, oder?
1: Korrekt. Ich habe äh, ein kleines theater mit äh, dann mitgebracht. Äh, ich setze mich mal mit einer großen Filmreihe auseinander. Da jetzt nicht äh, Harry Potter. Eine Liebeserklärung, auf jeden
0: Fall. Du kennst mich. <lacht> also. Also es so wird Harry Potter ziemlich egal, deswegen wird es auf jeden Fall nicht Harry Potter, das kann ich schon versprechen. Na gut, dann geht's nächste Woche nicht mit Harry Potter weiter und äh, habt eine schöne Woche, wir hören uns dann wieder.
1: Genau, tschüss.